0: Как управлять своими деньгами в качестве фрилансера а, или самозанятого работника? А, смотрите, а, одно, одна из первых вещей, которые необходимо сделать, это освоить ведение годового а, бюджета, бюджета личного и а, бизнеса. Там все очень похоже И личный бюджет, и бизнес Все очень похоже Одно и то же, под копирку практически можно делать Только статьи будут различаться В вашем бюджете там статья еда В бизнес-бюджете там статья, не знаю, там аренда помещения Что-нибудь такое Но суть одна и та же Суть это попытаться распланировать свой год наперед Предусмотреть какие-то траты Предусмотреть сезонность Предусмотреть доходность Предусмотреть спады рынка попробовать по, а, экспериментировать с различными сценариями. Вот я всегда в компании это делал, несколько сценариев. Плохой сценарий, а, более-менее реалистичный и там, оптимистичный. Плохой сценарий, если вы там планируете, что у вас будут такие продажи, а, а по факту они будут в два раза меньше, в три раза меньше или вообще нулевые. Как вы будете выживать? То есть вам это нужно все просчитывать в Excel следующий момент я рекомендую на бизнес открывать отдельные счета, проводить весь бизнес через отдельные счета, отдельные карточки, вот все-все-все отдельное, если вы ЕП, если вы самозанятый, отдельный счет, отдельная карта, чтобы потом можно было просмотреть, сколько пришло, сколько ушло, на что ушло, по каким категориям, чтобы это не, не миксовалось а, с личными финансами. Вы должны четко знать постоянные расходы своего бизнеса. Например, у вас там какой-нибудь магазин хотите открыть, вы четко должны понимать, что вот есть расходы, которые зависят от объема продаж какие-то. Да, там, чем больше ты продал, тем больше расходы на продажу, да, на рекламу и так далее. А, а есть постоянные, например, аренда помещения, да, и а, аренде помещения, арендодателю, а, арендодателю, ему все равно, сколько вы там продали, не продали, у вас понос, золотуха, болеете, а он попросит свою арендную плату, там, какая-нибудь коммуналка и так далее. То есть вы должны четко вот это знать, вы должны четко знать, сколько из бизнеса вы можете вынимать, вы должны, я рекомендую определить какой-то процент. Например, бизнес заработал условно 100 тысяч, вы забираете какую-то какой-то процент, треть, четверть, половину и так далее. С таким расчетом, чтобы и вам хватало на жизнь, хотя бы на еду, там на оплату жилья, коммуналки и так далее, чтобы оставалось, оставались деньги на развитие бизнеса, на персонал, на аренду, на рекламу и так далее. вот И когда вы будете знать постоянные расходы, вы будете понимать сумму, которую нужно достать кровь из носу. Вот кровь из носу. Просто, я не знаю, сделать все, но достать вот эти деньги, заработать вот эти деньги. А все остальное типа по остаточному принципу. Следующий момент. Я не рекомендую мешать деньги. Это очень частая история. Люди мешают, особенно маленькие предприниматели, мешают личные деньги и бизнес-деньги. Я рекомендую жестко отделять. Я уже сказал про отдельный счет, но это не только это. Это и отдельный учет, и отдельное разделение в, своем голове, в своей голове. Даже пожарный запас я рекомендую. Рекомендую иметь личный и бизнес-пожарный запас. То есть это разные кучки, разные конвертики, разные а, счета. Это разное а, вообще понимание в своей голове. Если у вас завтра, вы не дай бог, там подвернули ногу, и вам нужно быстро а, идти в какую-нибудь платную клинику, это чрезвычайное событие. Вы это не берете из бизнес какой-то заначки, вы это берете из личной а, заначки. Вот. И а, что еще? Здесь еще важно понимать, что вы и ваш мини-бизнес, фрилансер или самозанятого должны иметь возможность продержаться без необходимой прибыли достаточно длительное время. То есть вы должны закладывать, особенно если это бизнес на начальном этапе, когда вы еще не понимаете, что у вас будет, вы должны понимать, что... Той выручки, тех продаж, которые вы планировали, может не быть месяц, два, три, пять, шесть, двенадцать и так далее. То есть вы изначально должны это понимать, изначально формировать резервы, изначально заниматься бюджетированием, изначально заниматься оптимизацией расходов. Сейчас про это поговорим. То есть все это очень-очень важно. Еще я рекомендую бюджетировать, исходя из среднего. То есть вот э, вы не понимаете, у вас, допустим, в один месяц густо, в другой пусто, вы берете хотя бы последние несколько месяцев, если такая статистика есть, берете среднюю величину и, исходя из этой средней величины, планируете свой бюджет. Если заработали больше, берете эту лишку и кидайте на отдельный счет, который потом вы можете использовать в тот месяц, когда будет провал. И таким образом вы как бы сглаживаете свой э, бюджет и у вас всегда есть э, заначка. Дорогой друг, перед тем, как я продолжу если вы хотите взять свои финансы под контроль то есть один инструмент без которого невозможно обойтись это годовой бюджет это не просто бюджет на неделю или месяц а полноценный годовой план годовой бюджет в excel который разработал я сам это одна из самых скачиваемых таблиц на моем сайте я использую эту таблицу много лет для своей семьи и мне сложно перечесть сколько правильных финансовых решений она помогла мне принять и скольких неправильных помогла избежать я также применяю эту таблицу при работе с клиентами. Бюджет — это не ограничение, а инструмент, который дает свободу тратить деньги без чувства вины и страха за будущее. Годовой бюджет позволяет увидеть полную финансовую картину вашей жизни, как на приборной доске. Это поможет вам лучше расставить жизненные приоритеты и определить цели. Я не представляю, как можно управлять личными финансами без годового бюджета. Скачайте годовой бюджет в Excel абсолютно бесплатно по ссылке на экране и получите от меня инструкцию по заполнению, также бесплатно следующий момент я рекомендую большую большую часть если это возможно привязывать к проценту от продаж расходов расходов именно понятное дело что если это какая-то аренда помещения ее не привяжешь но все, все что возможно сделать я рекомендую привязывать к проценту от продаж заработали больше Тратите на рекламу больше, на себя больше, на развитие компании больше и так далее. Заработали меньше, все сжалось, мобилизовались и постарались пережить, пережить этот месяц и пройти в следующий месяц и заработать там побольше. Чем больше у вас будет статей, привязанных в процентах к вашему Бюджету тем более гибким будет ваш бюджет. У вас не будет такого что ой-ой-ой, у меня там затрат, куча, я там заработал, мне не хватает денег, и так далее. И а, знайте, что. А... Причина номер один банкротств малых бизнесов – это неплохая идея, это неплохая бизнес-модель, это неплохой глупый предприниматель, это неумение управлять своими финансами. Причина номер один падение бизнесов из-за того, что люди не умеют спланировать свой, свои финансы, возникают финансовые дыры, нечем платить аренду, нечем платить зарплату сотрудникам и так далее, и бизнес умирает. То есть даже не сам бизнес виноват, а просто неумение считать свои деньги. Следующий момент, нельзя забывать про налоги. Во-первых, я рекомендую налоги платить, тем более в России, если вы малый бизнес, ну не надо заниматься вот этими делами нехорошими, ну не надо, у нас сейчас ставки, я не знаю ниже вообще в каких странах бывают, то есть очень низкие ставки в России на предпринимательскую деятельность, если вы самозанятый, это 4-6%, если вы ИПшник, можете там 6% налоговый режим выбрать, ну не стоит это того, чтобы играть вот в такие игры со змеями, опасные, я фигурально говорю, с налоговой э, инспекцией, да, за которые вас могут просто закрыть, арестовать счета. По ИП вы знаете, да, что там счета не, не разделены как там в ООО. Если арестовывать счет ООО, ваш счет не арестовывает. А если арестовывать счет ИП, то под арест могут попасть ваши личные счета. Не стоит этого делать. И я рекомендую еще такой лайфхак, что э, в том банке, куда вам приходит бизнес-выручка, прям настроить автоматический платеж, если есть такая функция, какой-то процент автоматом на налоги, сразу пришло вам хоть 100 рублей, хоть 100 тысяч рублей, сразу, допустим, 6% автоматом, автоматом, автоматическое платежное поручение, автоматом переводится вам на счет под названием налоги, и все, их нет, вы их не трогаете, вы их не можете тратить вообще ни при каких условиях, это вот кровь из вы должны отложить и и использовать именно на налоги. Следующая рекомендация, которую я даю, исходя из своего тоже предпринимательского опыта, это бороться за каждый расход. Маленькая течь способна потопить большой корабль. Если, знаете, как вот набираются, тут какая-то подписка, там какой-то небольшой расход, тут какая-то ежемесячная фигня, там какая-то ежемесячная штучка, и они набираются, 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 и вроде ты смотришь, там по 3 копейки стоят. 200 1000 там 800 600 350 а потом набирается и ты понимаешь что тебе вообще там платить нечем вот поэтому для фрилансеров для самозанятых это очень очень важная вещь и наоборот, не нужно экономить на тех, сервисах, на тех сервисах, которые существенно помогают развивать ваш бизнес, увеличивать продажи и так далее. Если вы видите выхлоп, что какая-то штучка, какой-то какой расход, какое-то оборудование, какая-то подписка, какая-то онлайн-штука помогает вам зарабатывать больше денег, наоборот, туда нужно вливать максимальное количество денег, больше вольете, больше получите.